1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
0: Selamat pagi, kembali lagi Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. di hari Selasa 8 November 2022. Pagi ini kita ngobrolin soal cukai naik 10%. Cukup tekan prokok pemula, itu ada tantangannya ya di belakangnya ya. Nah jadi Kementerian Keuangan mengumumkan keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok dengan kenaikan rata-rata sebesar 10% berlaku tahun 2023 dan 2024. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengklaim kenaikan itu sudah mempertimbangkan aspek pengendalian konsumsi, aspek produksi yang berkaitan dengan keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan negara, dan pengawasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Kenapa kenaikan cukai rokok menjadi penting karena konsumsi rokok menjadi hambatan terbesar untuk mewujudkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat? tercatat jumlah perokok dewasa di Indonesia masih sangat tinggi atau sekitar 62,9 persen, sementara perokok anak usia 10 sampai 18 tahun juga terus meningkat dari 7,2 persen di 2013 menjadi 9,1 persen di 2018 berdasar hasil laporan hasil riset uh, kesehatan dasar atau riskesdas tahun 2018. Nah, berdasarkan laman Hello Sehat, rokok bisa menimbulkan penyakit kanker, diabetes, pelemahan sistem imun, penyakit mata dan gangguan penglihatan, luka sulit kering, penyakit gigi dan mulut, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan lainnya. Kita bakal bahas lebih lanjut soal efek kenaikan uh, cukai rokok. 10% terhadap konsumsi Dan daya beli perokok Pemula, tapi seperti biasa Kita akan dengarkan dulu komentar Warganet Plus 6.2 berikut ini <SILENCIO>
1: Komentar Edmas underscore xx cukai rokok naik 10 persen Kemenkes harusnya 25 persen. Ed xx semoga aja kenaikan cukai itu ada beberapa bagian untuk petani tembakau untuk pelatihan dan untuk cukai naik juga buat anak-anak kecil supaya nggak bisa beli rokok. Komentar Ed Roby underscore xx dan kenapa ada perokok pemula itu karena balik lagi pakai uang saku sekolah dia masih sanggup beli rokok affordable. Selain itu penegakan hukum kurang penjual masih banyak yang mau jual ke anak di bawah umur. Ya nggak ditindak tegas juga. Lanjut ke komentar at WuriXX. Tambah lagi, bagi perokok pemula, setidaknya 50% dari mereka akan mikir akan berhenti atau bahkan pelan-pelan mengurangi rokok syukur-syukur bisa terjadi pada perokok aktif yang super-super aktif. At VaninaXX, pelik memang hipotesaku ya kalau harga rokok ini dinaikkan cukup tinggi. Anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang baru mau coba-coba setidaknya nggak semudah sekarang untuk mengakses rokok. Dengan begitu, jumlah perokok pemula bisa turun. Dan terakhir komentar Ed. Weza XX, usul aja nih Kalau mau naikin cukai yang berimbas ke harga jual rokok Mending sekalian tinggi satu kali Kalau 10% doang mah Kami pasti mikir, alah naik goceng ini What's Trending KBR Pagi
0: Masih di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Nah meski cukai rokok itu Naik 10% ya Di 2023 2024 Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi mengatakan kenaikan itu tidaklah cukup. Menurut Tulus, kenaikan yang ideal adalah 20 persen. Selain itu, Tulus juga mendorong adanya larangan penjualan rokok batangan di masyarakat. Rokok batangan dianggap mampu mendorong peningkatan konsumsi di tingkat pemula. Berikut keterangannya saat konferensi pers 7 November 2022.
2: Kenaikan cukup ini juga akan efektif atau tidak efektif kalau... Tidak ada larangan penjualan rokok ketengan, karena di kita penjualan rokok ketengan masih sangat masif ya. Dari survei berbagai lembaga, baik oleh BKC UI maupun oleh Universitas IBK Amadahlan, itu 70 persen lebih anak-anak bisa membeli rokok secara ketengan ya. Sehingga kita mendorong bahwa harusnya pemerintah juga punya nyali, Seiring dengan kenaikan cukai di servisi, maka di sisi lain juga harus berani melarang penjualan rokok ketengan untuk memotong mata rantai bagian anak remaja dan juga rumah tangga miskin. Kemarin Bu Sri mengatakan rumah tangga miskin lebih banyak uangnya untuk membeli rokok. Nah, kalau sudah tahu lebih banyak ya ada action dong. Jangan sudah tahu lebih banyak tapi tidak ada eksen untuk melindungi mereka. Sebenarnya kalau kita bicara... oke itu filosofinya adalah barang yang tidak boleh diiklankan. Jadi ini Indonesia itu memang banyak paradoks dalam hal kemudian tembakau ya. Barang kena cukai tapi dipromosikan, diiklankan supaya Joko sembung naik ojek ya. Jadi tidak nyambung kebijakannya. Ya, ini yang terakhir bahwa kenaikan cukai rokok sebesar 10%, kami menyimpulkan belum efektif atau tidak efektif untuk melindungi masyarakat ya karena pemerintah masih lebih dominan ...penggalian pendapatan dari non-pajak. ya Artinya cukai dijadikan instrumen sebagai backup... ...karena pendapatan pajak walaupun sudah serpus... ...tapi saya kira masih belum mampu untuk digali secara optimal. Seharusnya pemerintah bisa menaikkan lebih tinggi... ...dari minimal 20% untuk agar terasa lebih efektif... ...melindungi masyarakat dan juga merupakan satu... ...kalau simplifikasi sistem cukai rokok itu harus dilakukan. Dan sekarang masih sangat rumit. Gitu. Nah, oleh karena itu... Ini mesti ada kenaikan yang lebih signifikan. Kita usulkan 20 persen dan juga simplifikasinya. Dan kemudian instrumen pengendalian rokok melalui cukai efektif, tapi harus ada backup. Ya, sekali lagi backup yang tidak boleh dipisahkan dari kebijakan cukai adalah larangan penjualan rokok etengan dan juga larangan iklan rokok. Ya, tanpa ada itu kita akan menjadi absurd di dalam upaya pengendalian tembakau melalui cukai.
0: Nah sejalan dengan yayasan lembaga konsumen Indonesia, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Profesor Dr. Hasbullah Tabrani mengungkap kerugian makroekonomi di tahun 2019 akibat konsumsi rokok sebesar 180-an triliun rupiah hingga 410-an e, triliun rupiah. Ditambah dengan kesehatan sampai 27-an triliun dan 17-an triliun ditanggung BPJS Kesehatan atau mewakili antara sekitar 61% dan 91% dari defisit BPJS 2019. Lebih lanjut kita dengarkan penuturan dari Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Profesor Dr. Hasbullah berikut ini.
3: WHO mengkaji-kaji dan kami juga telah melakukan banyak kajian Harusnya 20 persenan minimum kenaikan, ya. Jadi perlu disadari pemerintah. Nah, tampaknya pemerintah, bahwa pemerintah belum berani menaikkan yang signifikan, ya, untuk menurunkan konsumsi rokok. Tapi alhamdulillah, bukan berarti tidak bagus ada kenaikan. Keberpihakan pemerintah kita bisa lihat dengan data-data ini. Pada usia berapa yang rokok yang menjadi ancaman pada anak-anak umur 10-14 tahun, 15-19 ini adalah komposisi generasi muda kita yang harusnya menjadi target keberpihakan pemerintah, ya, supaya mereka tidak lagi merokok atau mengurangi kecanduan akibat rokok karena masa depan mereka ini. Yang sekarang umur maksimum 24 tahun 2045 umurnya akan mencapai Puncak dari eksekutif Kurang lebih akan berada pada usia Hampir 50 tahun Dan itu harusnya menjadi orang-orang yang produktif Sangat tinggi untuk membawa Layar Indonesia ini bersaing Dengan kapal layar Cina Korea, Vietnam, Thailand, Filipina Kita harus siapkan itu Dan harga rokok mempunyai kontribusi besar terhadap sukses dan tidak suksesnya dari saing kita ke depan. Jadi cukai rokok itu adalah uang denda, bukan uang sumbangan perusahaan industri rokok. Tolong ya, cukai rokok adalah uang denda dari para perokok. para orang-orang miskin, ekonominya rendah, nggak bisa keluar dari kecanduan. Didenda terus dia, ya. Kenapa? Karena dia keracunan oleh iklan-iklan rokok, kemudahan beli rokok di warung-warung kelihatan, masih anak-anak itu ada rokok, harganya kelihatan, saya coba, dan sebagainya. Itu adalah korban-korban sehingga dia menjadi pecandu rokok Didenda. Nah, apakah sudah berhasil dari Undang-Undang Cukai yang mulai 2007 harusnya mengendalikan dengan dengan cukai itu harusnya konsumsinya menurun. Ini masih naik terus dari sekitar 220 miliar batang produksi rokok setahun kini mencapai 320 miliar batang.
1: What's trending KBR pagi.
4: New speed.
1: Konferensi tingkat tinggi KTT PBB tentang iklim COP27 dibuka di Sharm El Sheikh, Mesir, dan para delegasi mulai proses negosiasi dua pekan ke depan. Para perwakilan dari 130 lebih negara diperkirakan akan mendorong pembentukan fasilitas khusus untuk pembayaran loss and damage dalam COP27. Melansir antara, semua mata tertuju pada persoalan apakah negara-negara kaya sepakat untuk memasukkan kompensasi kepada negara-negara miskin yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Pada COP26 tahun lalu di Glasgow, negara-negara makmur menolak usulan pembentukan fasilitas itu, tetapi mendukung dialog baru selama 3 tahun untuk membahas pendanaan. Elon Musk membeberkan rencananya untuk membuka peluang bagi pembuat konten di medsos Twitter mendapatkan uang. Inisiatif dari bos baru Twitter ini dianggap sebagai langkah menyaingi aplikasi TikTok. Lewat akun Twitternya, Elon juga mengungkapkan keinginan membuat platformnya bisa menyajikan tulisan panjang tanpa harus menggunakan fitur screenshot. Selama ini, Elon melihat postingan tulisan panjang menggunakan screenshot notepad sebagai suatu hal yang aneh atau absurd. Dia juga menjanjikan fitur melampirkan tulisan panjang tersebut akan segera dibuat di aplikasi Twitter. Francesco Bagniaya berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Gelar ini disabet pebalap asal Italia ini setelah finis di posisi 9 pada laga penutupan MotoGP di Valencia. Meski bukan posisi pertama, Bagniaya berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2022 lantaran defisit 91 poin sebelum jeda musim panas. Francesco Bagniaya menjadi pebalap pertama yang merebut gelar juara dunia dari tim Ducati setelah pebalap Casey Stoner pada 2007 silam. Ia juga menjadi pembalap tertua yang meraih gelar juara pada usia 25 tahun 282 hari dan menjadi pembalap Italia yang sukses di kelas premier setelah Valentino Rossi pada
0: 2009. What's trending kabar pagi? Kita lanjutkan ngobrolin soal cukai naik 10%, cukupkah tekan perokok pemula? Nah seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Tauhid Ahmad, untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh kenaikan cukai rokok ini terhadap perokok pemula. Pak Tauhid, cukai tembakau naik 10% nih di 2023 hingga 2024, mampu nggak nih? menekan angka konsumsi uh, perokok pemula?
4: Menurut saya tidak terlalu signifikan ya, karena kan tarifnya moderat begitu, jadi menekannya juga terlalu moderat begitu, jadi karena kan termasuk kalau moderat itu ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu terendah begitu. Jadi dampaknya terhadap penurunan angka, katakanlah angka prevalensi perokok anak di bawah 18 tahun tidak terlalu signifikan gitu. Ada-ada, tapi tidak terlalu singkat. Kalau menurut saya ya sudah satu bukan hanya persoalan tarif, tapi ada soal-soal lain gitu. Bahwa ada soal edukasi, ada soal pengawasan, ada soal promosi yang kaitan dengan PP109. Jadi kalau hanya mengandalkan tarif, ya menurut saya agak susah begitu.
0: Seperti apa daya beli perokok pemula saat ini? Berpengaruh nggak sih kenaikan ini terhadap uh, daya belinya? Hmm,
4: ya, menurut saya kalau kan yang beli sebenarnya kan kemampuannya dari orang tua ya. Dan saya kira kalau kita lihat ini terjadi terjadi karena orang tua mereka memiliki daya beli yang tinggi begitu. Bisa jadi mereka menyisihkan dari uang jajan, uang pemberian orang tua begitu. Jadi pada kelompok masyarakat yang menengah ataupun mampu punya peluang mendapatkan eh, rokok itu begitu. Nah ini yang saya kira perlu diperhatikan begitu. Jadi... Itu yang pertama. Kalaupun misalnya kelompok masyarakat bawah, miskin, ya sebenarnya mereka bisa mengkonsumsi karena harga rokok yang dikonsumsi juga sesuai dengan tingkat daya beli mereka. Biasanya rokok-rokok yang relatif murah lah, begitu. yang bisa dikonsumsi atau misalnya mereka bisa ecer dan sebagainya. Tidak beli bungkusan tapi bisa beli yang satuan. Kan banyak-banyak ke warung dan sebagainya. Mereka nggak beli bungkus tapi beli satu, dua, tapi rutin tiap hari. Nah itu yang yang membuat apa prevalensi airnya ya tinggi juga begitu.
0: Nah kalau uh, mau benar-benar nih menekan angka perokok uh, muda harusnya harga tuh jadi berapa sih pak?
4: Wah agak repot ya sebenarnya logikanya kan kalau mau ditekan ya karena yang kemarin pada saat rokok apa namanya. ...ingin dari perspektif harga itu di atas 12 saja sudah, 12,5% aja sudah lumayan menekan ya. Jadi semakin tinggi tentu saja bisa semakin menekan. Tapi tidak menjamin, tidak menjamin tekanannya itu tinggi begitu loh. Karena dari faktor-faktor lain harga tinggi pun mereka misalnya ya... ...mengkonsumsi rokok yang lebih murah begitu turun kelas begitu loh. Jadi tarif walaupun dinaikkan bukan satu-satunya jalan. Bisa saja linting DW itu bisa.
0: Oke, ketika angka perokok pemula terus meningkat, seperti apa nih kerugiannya?
4: Ini yang saya kira memang kalau kerugian dari rokok tentu saja adalah aspek kesehatan, begitu ya. Itu nggak langsung dirasakan pada saat dia merokok, tapi nanti di kemudian hari, misalnya udah berumur, sudah ada penyakit paru dan sebagainya, baru kerugiannya sebenarnya dari sisi itu, kesehatan. Kalau dari sisi ekonomi, ya sebenarnya... Sifatnya lebih banyak positif karena ada industri yang bekerja, kemudian ada petani yang mendapatkan manfaat, ada pedagang yang mengeluarkan, mendapatkan hasil begitu konsumsi juga tinggi dan sebagainya. Nah, tapi dari kesehatan biar kesehatan akan semakin tinggi. Nah itu agak susah dibedakan. Mungkin belum banyak riset biar kesehatan untuk pemula seberapa besar gitu yang ada. Mungkin kalau mbak literatur. Ya, ada biaya kesehatan sekian triliun tapi itu biasanya untuk segala jenis umur begitu.
0: Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad.
1: What's trending KBR pagi?
5: Commercial break. Commercial break. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: What's trending KBR Pagi? What's What's up Indonesia?
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Papua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 8 tahun di Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menyatakan Kemen PPPA akan tetap melakukan pemantauan penanganan terhadap korban. Nahar menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat setempat menjadi puncak kegeraman masyarakat atas kasus kekerasan seksual terhadap terhadap anak yang masih terjadi Nahar juga meminta Polres Manokwari dalam mengambil langkah-langkah penanganan kasus ini sehingga dapat meredam gejolak di masyarakat pelaku kekerasan seksual diduga berusia 20 tahun dan telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini korban menurut Nahar membutuhkan dukungan bersama dari semua pihak khususnya dari keluarga dan lingkungan sekitar agar proses pemulihan trauma atas kejadian yang menimpa dapat berjalan dengan baik Selanjutnya dari Jakarta, Menteri Kooperasi dan UKM, Menkop UKM, Teten Mas Duki mengklaim terus mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan ASN institusinya. Dia juga memastikan semua hak-hak korban terpenuhi, termasuk upaya pemulihan psikis korban. Teten juga mengaku terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengklaim akan segera menjadwalkan asesmen psikologi terhadap korban. Korban. Pihaknya terus mengevaluasi terlebih dahulu kondisi korban. Dikatakannya, LPSK memberikan rehabilitasi selain perlindungan fisik, pendampingan, dan rehabilitasi medis untuk yang sakit, dan rehabilitasi psikologis untuk yang trauma. Rehabilitasi psikososial untuk kehidupan sosialnya dari sandang, pangan, papan termasuk pekerjaan dan pendidikan Selain hak korban atas pemulihan psikis, Menkop UKM juga tengah memastikan hak korban sebagai pegawai honorer terpenuhi Dan hak korban atas proses hukum berjalan sesuai aturan sehingga proses hukum dapat ditegakkan Terakhir mampir Bandung. PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung menyatakan 103 perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal akan dioperasikan selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kapasitas total yang diangkut mencapai lebih dari 84.000 penumpang. Juru bicara PT Kereta Api Daop 2 Bandung, Kuswardojo mengatakan penjualan tiket kereta untuk masa liburan Natal sudah bisa dilakukan. Kuswardojo menambahkan tiket kereta api untuk masa liburan Nataru 2023 bisa dibeli melalui aplikasi KAI Akses, situs KAI.id, kontak center 121, loket box, dan di seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI. Kuswardojo menyebut periode angkutan Nataru ditetapkan PT KAI mulai keberangkatan 22 Desember hingga 8 Januari 2023. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimak di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR
5: Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast
4: for curious mind.